1: Back in the US of a. regresamos hoy en vivo a las 17.02 horas. Yo tengo un reloj que está en militar, dice 17.02 horas. Aquellos que son civiles, 5 y 2 minutos de la tarde. Estamos aquí en vivo hoy miércoles de la Semana Santa y obviamente hay un montón de noticias que tenemos que comentar en vivo y sencillamente la noticia, bueno, creo que la... La noticia de París es una tragedia, pero vamos a empezar con una noticia que envuelve un ser humano, quien no lo conozco, así que no voy a hablar mucho de él. Muere expresidente peruano tras dispararse en la cabeza antes de ser arrestado. Cito Lima Associated Press. El expresidente peruano Alan García murió esta mañana al dispararse en la cabeza. Su abogado confirmó que los hechos ocurrieron antes de ser detenido por la policía en su domicilio en medio de acusaciones de haber recibido un pago ilegal del gigante brasileño de la construcción Odebrecht cito el expresidente tomó la decisión de dispararse dijo a la televisora local N su abogado Erasmo Reina añadió que García estaba siendo sometido a una intervención quirúrgica el Ministerio de Salud indicó en un comunicado que el expresidente tiene un impacto de bala en la cabeza, entrada y salida. ¡Wow! Y su estado de salud es delicado y pronóstico. Bueno, murió mucho de poquito después. En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Zulema Torres, indicó su condición es muy crítica, muy grave. El director del hospital, Casimiro Ulloa. Doctor Enrique Gutiérrez explicó que el exmandatario ingresó a la unidad a las 7 y 17 a.m. de hoy. Fue trasladado inmediatamente a la la sala de operaciones. En tres oportunidades ha hecho paros cargos cardiorrespiratorios. Obviamente, pues, murió después. Eh, La fiscalía alegaba que el expresidente recibió 100 mil dólares de Odebrecht, maquillado bajo la apariencia de pagos por una conferencia de Sao Paulo que García realizó en el 2012. García gobernó a Perú en dos oportunidades, 1985 al 90 y 2006 al 2011. Odebeck está en el centro de mayor escándalo de corrupción en América Latina, después de admitir en el 2016 como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que sobornó a funcionarios corruptos de la región por por cerca de 800 millones a cambio de recibir contratos de de obras de infraestructura de la que concebí 800 millones de dólares en sobornos bueno, esa es la noticia Alan García ex Presidente del Perú fueron a arrestarlo hoy la Policía Judicial me imagino que ese es el nombre que se le dará y eh, eh, que la quebrega con estos asuntos en muchos países latinoamericanos y antes que lo arrestaran se suicidó, esa es la historia oficial ¿cuál será? pues tal vez hay que analizarlo con el, con el favor del tiempo un poquito más en detalle Don Néstor
2: Mira, eh voy a tratar de hacer un esfuerzo de de poder hablar de este tema con con distancia Eh, porque admito que esta mañana me tomó por sorpresa la noticia de lo que entonces era el intento de suicidio del expresidente del Perú Alan García Pérez Eh, una figura que tiene un una historia política compleja. Eh, Alan García fue un destacado líder desde su juventud del Partido Aprista Peruano, el APRA, del Perú, que es uno es el partido madre de la izquierda democrática latinoamericana. Se funda en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre y es quizá uno de los movimientos políticos más perseguidos en la historia de América Latina. En el caso de Haya de la Torre nada más estuvo eh, exilado por varios años en la Embajada de Colombia en Perú, creó eh, su caso, la jurisprudencia internacional sobre el derecho de asilo, y en cuatro ocasiones se le impidió, luego de haber triunfado en procesos electorales limpios, asumir la presidencia del Perú por parte de la cúpula militar de ese país. En 1985, Alan García logra lo que Haya de la Torre no había podido lograr, eh, ser electo presidente de Perú y llevar a Lapra por fin al poder luego de tantos años y tantos muertos en el camino eh, y cuando irrumpe esa figura de Alan García en la política latinoamericana se convirtió inmediatamente en un referente por su edad por sus posturas en aquel momento de claro talante antiimperialista se negó, decretó una moratoria unilateral en el pago de la deuda Eh, del gobierno peruano elevó junto con el gobierno de Cuba en aquel momento y la figura de Fidel Castro el tema de la deuda externa a un tema principalísimo en la conversación internacional en aquel momento hablamos de 1985 fue un opositor de la política norteamericana en Centroamérica promovió el proceso de paz y de solidaridad con la revolución sandinista de Nicaragua en aquel momento que vivía asediada por los contras y la política de agresión de la administración de Ronald Reagan y en aquel momento se convirtió en con apenas 36 años en junto con Fidel Castro las dos principales figuras de la izquierda latinoamericana sin embargo su gobierno fue un gobierno muy cuestionado en Perú eh, su política agresiva contra Sendero Luminoso en aquel momento que culminó en una masacre eh, donde se cuestionó la actuación del ejército peruano en la misma una política económica que luego de tener unos unos años, dos años de bonanza producto del ahorro, del pago de la deuda pues entró a unos niveles de inflación muy difíciles de manejar y finalmente Alan García sale del poder eh, con una reputación política bastante lacerada a eso se añadió eh, que inmediatamente su sucesor, Alberto Fujimori, eh, desató una campaña de descrédito contra la figura de Alan García que lo llevó a vivir en el clandestinaje eh, por varios meses en Perú. Por varios meses estuvo eh, escondido en, una, en, la, en unas cloacas eh, subterráneas y finalmente se asiló en Colombia, luego... Estuvo residió en, en París regresa a Perú luego de su autoexilio en el año 2001 y en el 2006 fue reelecto presidente fue presidente del 2006 al 2011 y la última vez que aspiró a la presidencia obtuvo apenas un 5% de los votos fue en el 2016 a partir de ahí se desató una serie de investigaciones esta mañana repasaba hubo más de 47 señalamientos de investigación contra, el, contra los gobiernos de Alan García el más reciente es pues, el caso del Brech donde luego de haber comparecido a varias comisiones del parlamento peruano enfrentar un proceso judicial eh, levantó la bandera de la persecución trató de asilarse en la embajada uruguaya el gobierno uruguayo le denegó le denegó el asilo y viajó a España desde donde había regresado hacía unos días al Perú para enfrentar un proceso eh, judicial desde enero estaba, estaba allí y ayer se había eh, emitido una orden de detención preliminar contra él Sorprende que las expresiones que hasta noche había hecho Alan García en su cuenta de Twitter eran expresiones bastante combativas. Esta mañana, sin embargo, eh, se presentó un fiscal del Ministerio Público Peruano acompañado de la Policía Nacional del Perú a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana hora de Perú, 8 de la mañana hora de Puerto Rico, Eh, García y la policía que eh, le brindaba protección, pues cuestionaron a las autoridades el porqué de la presencia allí. Se sabía que se estaba en el proceso de diligenciar una orden de de arresto preventivo. Eh, García se, se metió en su habitación y lo próximo que se sabe es que cuando la policía logra entrar a su residencia lo encuentra sentado con un tiro en la cabeza. La policía lo llevó a el, al hospital al hospital Casimiro Ulloa de Lima, donde luego de sufrir, como señalan ya los partes noticiosos internacionales, tres paros respiratorios y ser intervenido en varias ocasiones, finalmente muere alrededor de las 10 eh, y algo de la mañana. Eh, de Hora de Lima 11 y media aproximadamente Hora de Puerto Rico La familia eh, de Alan García pues ha rechazado el velatorio de estado que el presidente peruano ofreció y será velado en la Casa del Pueblo el Comité Nacional del Partido Aprista Peruano en Lima y será enterrado el próximo viernes Es una figura muy compleja Yo tengo que decir que tuve la dicha porque sí lo considero una dicha de conocer a Alan García en 1994. Yo me encontraba en República Dominicana junto al licenciado Raúl Rodríguez Quiles éramos invitados de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano allí eh, a ser observadores del proceso electoral del 94. Allí estuvimos con nuestro amigo y hoy compañero de panel Fernando Martín y en una de las actividades para los delegados internacionales conocí a Alan García, una persona muy carismática, Eh, buen cantante, una persona de una inteligencia impresionante tengo que decir que después de José Francisco Peña Gómez es el mejor orador que he escuchado en mi vida, un gran orador con un dominio de la oratoria, de las masas y un carisma como pocos la historia levanta hoy una gran interrogante fue Alan García un corrupto, fue Alan García una víctima de una persecución casi centenaria de los estamentos de poder del Perú contra La aprismo y contra los dirigentes de ese partido político fue Alan García una víctima de sus colaboradores eso pues lamentablemente la justicia no lo va a poder resolver con Alan García vivo porque tomó la decisión de privarse de la vida eh, es una paradoja eh, es una paradoja y pues para mí es una situación muy compleja desde el punto de vista emocional.
1: Tenemos que ir a una pausa y
0: regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos a, analizando la triste noticia de que el expresidente dos veces eh, del Perú, Alan García pues la noticia oficial y eso con el tiempo habrá que desmenuzarla al ten, tener conocimiento que había unos fiscales del Estado con una orden de arresto en su contra por corrupción de la compañía brasileña Odebrecht eh, se suicidó las cosas para mí no son tan sencillas como así de aceptar eso, pero hay que, ya estamos a meras horas de la noticia, hay que darle un tiempito para que los investigadores o la prensa investigue qué realidad pasó en el Perú en la mañana de hoy, porque de verdad que se me hace difícil pensar que así de sencillo fue. Pero ya veremos. Marilu.
3: Pues mira, como decía este eh, Néstor, Alan García fue una persona... Un personaje muy importante en la historia política de Perú, porque fue eh, presidente en la década del 80 y volvió a serlo 21 años más tarde. Eh, que ¿Verdad? Pocas personas, pues tú puedes decir que luego de 21 años ocupan la primera, eh, la primera posición ejecutiva de un país. Eh, esto que ocurrió, pues es algo que se venía ya. Eh, rumoreando en el sentido de que pues estaba vinculado con esta empresa brasileña que comentábamos fuera del aire que tiene unos tentáculos que todavía no se sabe a dónde llegan porque hay información de que Odebrecht ha invertido 800 millones de dólares en 10 países para eh, sobornar funcionarios de cada uno de esos países y alcanzar entonces contratos eh, en, en esos países y ese ese esos tentáculos pues, han tocado muchísimos países latinoamericanos, incluyendo el Perú, que es una, una un país de una gran inestabilidad política porque ahora mismo su anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, también está preso por un eh, eh, acto de corrupción oye, vinculado escuché, con, con Odebrecht. Hoy
2: escuché eh, al, al monitorear la radio peruana sobre el tema de, del suicidio de Alan García, que Pedro Pablo Kuczynki está en intensivo con un caso severo de arritmia cardíaca luego de haber comunicado sus médicos y la clínica Mayo de Minnesota que era urgente su traslado para eh, efectuarle una intervención por un caso de afección cardíaca severa y el gobierno peruano le negó la
3: salida. Increíble. Pues, este, pues, pues Perú es un país que ha tenido mucha inestabilidad en ese sentido y mucho, eh, muchas imputaciones de corrupción a presidentes como Alejandro Toledo o Yanta O'Mala. Eh, ahora mismo también está presa, pero por razones distintas, hasta donde tengo entendido, Keiko Fujimori, que ha sido una de las contendoras fuertes en, en las elecciones pasadas, hija de Alberto Fujimori, que también está preso. Eh, eh, por asuntos de corrupción y también por asuntos de crímenes de de masacres en, en el propio en el propio eh, Perú eh, y de hecho este 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 eh, presidente Kuczynski del que hablábamos ahorita pues le indultó y se creó toda una revuelta en el país que obligó a las autoridades judiciales a, in, a encarcelarlo nuevamente. Pero este asunto de Alan García, verdad, que yo creo que de todas esas personas que han dirigido el Perú, posiblemente en la época moderna, ha sido eh, la persona más destacada. Eh, él era abogado, además de, de de diputados, era abogado y era sociólogo, estudió sociología en la Universidad de la, Sorbonne, en en la Sorbona en París. Este, pues era una persona verdad, preparada, una persona culta, una persona, un gran orador, como decía este, Néstor es una de las características por las que se le distingue a él en su biografía bueno pues tomó esa decisión todo tiende a indicar que sí porque hasta su abogado eh, plantea que, que se trató de un suicidio eh, y es realmente algo muy lamentable porque pues eh, Alan García comenzó a ser una persona bien perseguida por, por el gobierno de Fujimori que fue un individuo implacable con la oposición y él pues eh, trató de se se asiló en la embajada de Colombia pero en el pasado mes de noviembre cuando empezó a surgir los rumores de que iba a ser arrestado por eh, este asunto con que lo vincula con los sobornos de Odebrecht él intentó eh, asilarse en la República en la embajada de Uruguay y el gobierno de Tabaré Vázquez no lo permitió por entender que su, su situación no se trataba de una persecución política. Y ahí, bueno, pues el gobierno de de Uruguay analizó la situación y le negó el asilo político a Alan García hasta que, bueno, pasaron todos estos meses con el desenlace que, que ya conocemos. Y es, ¿verdad?, es sorprendente, ¿verdad? Y, y a la vez conmueve a uno porque es una figura que por mucho tiempo fue, fue admirada, fue respetada, eh, que tampoco sabemos qué es lo que hay porque este asunto de Odebrecht también eh, se ha utilizado para salpicar eh, otros políticos y para utilizarlo con lo que se lo, con lo que se eh, llama el el golpe judicial eh, que es lo que se dice que se aplicó en el caso de Lula da Silva eh, así que pues es triste la situación verdad no creo que sepamos eh, nunca qué fue lo que finalmente ocurrió aunque ahí entiendo el que era su vicepresidente de apellido Nava entiendo que también fue arrestado y creo que otro funcionario Secretario
2: más. de la Presidencia fue, fue arrestado también esta mañana. Hay ocho arrestos.
3: Hay ocho arrestos. Bueno, pues en cuando esos procesos den, sigan su curso, pues según los cubra la prensa responsable, pues uno se irá enterando de qué era lo que había y en qué medida pues este el expresidente Alan García estaba realmente vinculado con con esa situación delictiva pero eh, por lo pronto pues no deja de ser algo que, que ha verdad conmovido conmovido al mundo
2: yo recordé esta mañana cuando cuando me enteré de la noticia de del, del, del disparo en la cabeza de alan garcía y pues los eventos posteriores no la, la, su muerte yo recordé un evento en 1982 yo ya seguía un poco la política de fuera de Puerto Rico y fue el suicidio de Antonio Guzmán, el presidente de la República de Dominicana. Dominicana sí. Guzmán, a, a semanas de entregar el poder, ya habían pasado las elecciones, eh, tomó la decisión, yo recuerdo que fue, creo que fue un sábado, de quitarse la vida. Y se quitó la vida desesperado. Desesperado porque temía que la llegada al poder de Salvador Jorge Blanco, que aunque era presidente electo por su mismo partido, era su rival, eh, desatara una persecución contra él y su familia. Había serios señalamientos de corrupción en aquel momento eh, en torno al anillo palaciego de Guzmán y particularmente de personas de su familia muy cercana y, y Guzmán que era un era un lo que diríamos aquí un jíbaro de Santiago de los Caballeros un hombre con esa hidalguía ¿no? de, la, de la, eh, la aristocracia agrícola santiaguera eh, se quitó la vida, se suicidó eh, se encerró en el baño de su oficina y se pegó un tiro eh, por miedo y se pegó un tiro por desesperación. Eh, nunca se pudo vincular nada a él directamente con ningún caso de corrupción. Pero la angustia de no poderse defender y de ver su honra pisoteada, pues lo llevó a esa decisión. En el caso de Alan García, yo no sé. Yo leí los tweets que Alan García escribió ayer y antier sobre ese tema. Yo seguía su cuenta, una persona de la que siempre he estado muy pendiente de su quehacer político... Y, y eran tuits combativos, eran tuits de una persona que, que no tenía duda de, de su inocencia. Yo estaba buscando buscando aquí, eh, decía, hace dos días escribí un tuit que decía Pero... Mis compañeros pueden tener confianza, nunca he pedido dinero ni vendido obras públicas. Los que me acusaron fueron los verdaderos corruptos, yo creo en la historia, otros se venden, yo no. Y el último tuit que escribió decía como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado.
1: Pero, si,
2: ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? Yo, no sé.
1: Asumiendo que yo soy detective, si esos tweets salen minutos, horas antes del suicidio, si uno fuera detective, hay que investigar si en realidad fue un, fue un suicidio puede ser un asesinato escondido, solapado así que aquí todas las todas las la fichas están sobre la mesa cuidado con todo el mundo brincarse, suicidó, entejémoslo y se, se acabó si de verdad había ese malestar esa mala sangre entre unos y otros allí donde la política tal vez sea tan eh, brutal como la de aquí tal vez hay que investigar mucho más a fondo qué fue lo que pasó. Hay unos exámenes de. La sí, pero también hay
2: también hay, hay también un... la desesperación. Hay hay ejemplos de desesperación. El más notorio me lo recuerdo un amigo aquí es el caso de Eduardo Chivas. Eduardo Chivas el líder del partido del pueblo cubano partido ortodoxo en 1951 okay, eh, hace una denuncia contra Aureliano Sánchez Arango que era ministro de educación del gobierno de Carlos Prioso Carrá lo acusa de que Sánchez Arango había se había apropiado de un dinero del ministerio de educación y había comprado unas fincas en Guatemala que eso era verdad, eh, eso era
0: verdad. alguien era
2: verdad. de dentro del gobierno de Prioso Carrá le ofrece a Chivas las pruebas para poder sustentar su denuncia y luego lo deja eh, no le entrega las pruebas y Chivá sencillamente cogió su revólver y se pegó un tiro en el aire. En, el aire, en su el aire. programa de radio los domingos en la CMQ, que era el programa de mayor audiencia en Cuba en aquel momento. Y Chivá, que todas las encuestas lo daban, como el gran favorito para ganar la elección presidencial en Cuba un año después, en el 52, toma la decisión de quitarse la vida. pero qué hace? De suicidarse. ¿Qué hace? Digo, Digo Chivas no muere por el tiro. Muere por la, la una infección producto de las heridas, de, de la herida del, del tiro, el tiro fue en el estómago, eh, pero obviamente eh, su muerte deja a la oposición cubana descabezada en aquel momento y abrió la puerta al golpe de estado de Fulgencio Batista eh, unos meses después, pero te digo que eso fue un acto de desesperación, eso fue un acto de desesperación, Salvador Allende, Salvador Allende toma la decisión cuando se ve acorralado que no puede no puede puede resistir más el golpe de estado se niega a aceptar la la, la oferta mexicana de salir de Chile no se rinde, se suicidó
1: ese es un caso más entendible, yo no entiendo El suicidio es un acto de tal desesperación. Y antes que
2: me empiecen a escribir, porque cada vez que digo esto, ya la familia de Salvador Allende, digo que creo que deben saber un poco más y deben estar un poco más preocupados de su reputación que mucha gente en Puerto Rico. La familia de Salvador Allende aceptó que Salvador Allende se suicidó. Sí, sí, eso ya está aceptado. O sea, eso es un asunto ya, eh, por lo menos para la familia de Allende cerrado.
1: Señores, tenemos que ir una pausa. Son las 5 y 34. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hola, amiga, esto tiene que ver con el compañero aquí a mi izquierda, pero nos acaban de informar que la Comisión Estatal de Elecciones certificó esta tarde el movimiento Victoria Ciudadana eh, para que comiencen el proceso de levantar las firmas de los endosos. Que este es el, el, el paso uno, el, el primer escalón de la escalera larga es el paso uno, que es que te permita la Comisión Estatal de Elecciones te certifique como una entidad con potencial de ser partido político a cambio de que obtenga los endosos que son alrededor de 50.000. Así que hoy el movimiento Victoria Ciudadana es diferente en el sentido que ya no es un, una noche, una voz en la noche, sino que ya es un partido, un movimiento que tiene el endoso de la Comisión Estatal de Elecciones para recoja la firma. Ahora empieza el segundo escalón que tampoco es cáscara de coco que es conseguir 50 mil firmas que yo pronostico que lo van a obtener bastante fácil, pero eso ya es especulativo compañero, usted que usted que es el que está en ese mundo dígame
2: mira, eh, de hecho ayer, no fue hoy, ayer la Comisión Estatal de Elecciones nos comunicó a la dirección del Movimiento Victoria Ciudadana a la dirección provisional del movimiento debo de subrayar Que en efecto, luego de pasar los días correspondientes para cualquier tipo de impugnación al nombre, a la insignia de la colectividad y habiendo eh, analizado los documentos radicados por el Comité Coordinador Provisional, el programa, nuestra agenda urgente y el compromiso ético, eh, la directiva provisional y demás, pues que cumplíamos con los requisitos que establece la Ley Electoral de Puerto Rico para poder comenzar el proceso de recolección de endosos para eh, poder llegar a la papeleta que es la meta de este comité coordinador provisional eh, ayer nosotros pues eh, estábamos esperando eh, un momento pues más propicio eh, no queríamos interrumpir la solemnidad de la semana santa y pues reconociendo que este es un momento donde la mayoría del país pues está desconectado el proceso político pero roto por otro lado esa ese acuerdo de mantenerlo eh, pa, hasta la semana que viene pues ya uno puede, por lo menos yo me siento que aunque lo sabía desde ayer eh, pues yo soy disciplinado y pues esperaba el momento para poderlo comentar y ya hoy libre de esa, posible, de esa, de esa atadura pues puedo comentarlo libremente Ahora pues lo que corresponde es que Victoria Ciudadana eh, radique eh, ante la Comisión la lista de los notarios ad hoc que vamos a tener para poder procesar esos endosos y que ya la semana que viene cuando la Comisión Estatal de Elecciones vuelva a sus labores luego del receso de Semana Santa pues comenzar el proceso de eh, recolección de endosos donde próximamente pues anunciaremos el cuándo y el cómo. Vamos a comenzar el mismo, pero lo importante es que aquellas y aquellos que quieran colaborar con el movimiento Victoria Ciudadana se comuniquen en nuestra página, en las redes sociales, nuestra página web, nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Twitter, para que así puedan accesar y hacer dos cosas. ¿Qué usted puede hacer ahora mismo por Victoria Ciudadana? Para los que me preguntan, usted puede hacer dos cosas. Usted puede, número uno comunicarnos su intención de ayudarnos en el recogido de endosos, bien sea buscando endosos, bien sea como notario ad hoc. Y segundo, nosotros tomamos una decisión para comenzar a devolverle al país la confianza en las instituciones públicas y demostrar que somos diferentes. Nosotros decidimos renunciar al fondo electoral. Y por eso hemos comenzado a pedirle a esos más de 4.000 mil eh, puertorriqueñas y puertorriqueños que se han identificado como voluntarios para el movimiento Victoria Ciudadana a que nos ayuden económicamente Sí, nosotros estamos pidiendo la cooperación eh, noble, sencilla modesta de aquellos que quieren hacer las cosas diferentes en Puerto Rico y en nuestra página web en nuestras cuentas en las redes sociales hemos dado las instrucciones para que cumpliendo con las disposiciones de la ley electoral usted pueda a través del sistema de H móvil, eh, contribuir al movimiento Victoria Ciudadana. En los próximos días nosotros, la dirección, nadie, lo vamos a anunciar todos, en la dirección colectiva de Victoria Ciudadana vamos a anunciar los pasos concretos que vamos a dar para comenzar el proceso de organización y el proceso de recolección de los 47 mil y pico de endosos, que obviamente vamos a recoger muchos más, para lograr llegar a la papeleta, inscribir a Victoria Ciudadana y devolverle esa franquicia a las ciudadanas y a los ciudadanos para que ellos escojan los hombres y las mujeres que van a encabezar la revolución en la punta del lápiz que va a lograr Victoria Ciudadana en la urna electoral. Victoria Ciudadana no es de nadie. Victoria Ciudadana es de todos. Victoria Ciudadana no es el partido de A, ni el de B, ni el de Z es el movimiento electoral de ciudadanas y ciudadanas que están cansados de la vieja política y que han decidido organizarse para llegar a la papeleta y para darse un gobierno honesto y un gobierno eficiente, que es lo que el país requiere en este momento en torno a una agenda común, en torno a un compromiso ético. Si usted cree en eso, el paso ahora es ayudarnos a lograr las más de mil firmas que necesitamos para llegar a la papeleta y ayudarnos económicamente con lo que usted pueda. No queremos el dinero de las grandes corporaciones. No queremos el dinero de los cabilderos. No queremos el dinero del inversionismo político. Queremos el dinero del hombre y la mujer sencilla de este país que está harto, que está hastiado y que quiere que las cosas sean diferentes.
1: Tenemos aquí una pausa y regresamos con Marilu Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Nos quedamos en que la Comisión Estatal de Elecciones ya ha ha permitido, ha reconocido el movimiento Victoria Ciudadana como un movimiento que puede eh, obtener los endosos requeridos, 49 mil, algo lo que sea, para eh, poder cualificarse como partido. Así que ya ese, el primer paso se dio, ahora viene el segundo, que es el coger esas 49 mil firmas, lo que sea, y por ahí el destino dirá. Marilu.
3: Pues mira, yo se lo había dicho ya a Néstor, se lo había convers- comentado a otros compañeros, incluyendo a la querida amiga Marcia Rivera, que estaba dispuesta a recoger endosos, porque es lo que en este momento puedo hacer, ¿verdad? Este Sé que otros compañeros del Movimiento Unión Soberanista también lo van a hacer en su carácter personal, porque nosotros no podemos decir que vamos a apoyar al a movimiento Victoria Ciudadana hasta que no se celebre una asamblea y se discuta ¿verdad? todo la, la, el panorama pero en nuestro carácter personal sí va a haber varias, varios compañeros eh, y compañeras que van a estar en disposición de ayudar a recoger endosos yo, una una de nuestras eh, 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 temas de, de, de batalla es que nosotros tenemos que combatir el bipartidismo eh, lo hemos discutido en muchas ocasiones en, en este programa, eh, cómo el bipartidismo entronizado ya en la vida política de nuestro país es el responsable, uno de los responsables de que nosotros estemos viviendo la crisis económica, moral y política que estamos viviendo. Eh, unos unos eh, partidos que son gemelos fraternos. Eh, Aunque yo sé que, verdad, personas como Aníbal Acevedo Vilá eh, rechaza que se les diga que son iguales, pero hay muchas cosas en las que sí lo son eh, y tristemente terminan respondiendo a los mismos intereses, eh, encaminan la misma política pública eh, y, y tristemente esa política pública y esos intereses que ellos defienden terminan, chocando, terminan en contradicción con los intereses de ese electorado que deposita su confianza en esa clase política que después tranquilamente los traiciona. Y yo creo que en este momento eh, que estamos viviendo, donde Puerto Rico está pasando por una de sus peores crisis bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, que se ha dado a la tarea de desmantelar el país, por así decirlo que conforme eh, me recordaba un artículo que estaba empezando a leer del Centro de Periodismo Investigativo God Bless His Soul, como dice Ignacio eh, este señor eh, sobrino eh, en una de las ocasiones comentó que había que corporativizar el gobierno, pues eso es lo que nosotros estamos viviendo y poco a poco nos van eh, desmantelando el país pues nosotros tenemos que responder con un vehículo eh, que sea eficaz, ¿verdad? Porque lamentablemente, como yo converso mucho con, con muchos amigos y amigas, eh, la única el, el único método de lucha al que recurre la gran parte de nuestro país es la lucha electoral. Aquí no nadie está atrincherado en la cima del yunque, este, ni en el Cerro Puntita de Jayuya. Eso, pues, ¿verdad? Puede estar en en el imaginario de mucha gente, pero lamentablemente es la lucha eh, a la que se eh, a la que se aferran la mayor parte de, de nuestra gente y yo recuerdo que, que, que ayer que hablábamos de él de este Beni Cerezo que decía que este es un pueblo aguantón pues precisamente lo decía porque la gente luchaba cada cuatro años y entonces después de las elecciones se sentaba a resignarse a lo que estuviera pasando y volvía y votaba cada cuatro años. Pues entonces vamos a tratar de hacer de ese ejercicio del voto algo eficaz, ¿verdad? Algo eh, que sea, que, que tenga valor. Eh, que se traduzca realmente en que aquí haya un cambio. Y una de las cosas que yo eh, apoyo de, de Victoria Ciudadana, eh, que obviamente no es el novel de Victoria Ciudadana, porque yo lo he dicho muchas veces, el, el Mus eh, eh, creó un, un proyecto de reforma electoral del que nos sentimos muy orgullosos, que lo trabajó la amiga Rosabel Bayrón, eh, lo presentamos como proyecto de ley en, el, en octubre del 2014, Eh, una de las cosas que yo apoyo es esa esa, eh, parte de la agenda que pretende crear una reforma electoral eh, y es una reforma electoral profunda que reconozca el derecho de la gente a la democracia representativa y a la democracia participativa, no es eh, democrático que a nosotros nos gobierne eh, un gobernador y un partido que, que ganó las elecciones con un 42% de los votos, eso no es democracia porque el 58% del electorado está en contra de esa persona que hoy nos impone todas esas medidas, que hoy eh, eh, nos impone toda esa política pública nefasta contraria a los mejores intereses y a las aspiraciones de un pueblo que quiere vivir una vida digna y que tiene derecho a un desarrollo económico sustentable y sostenible, así que eh, yo por lo menos voy a, a ofrecer mi, mis servicios para ayudar a recoger endosos y en todo aquello verdad que yo pueda servir eh, para adelantar esos objetivos que también los son eh, muchos de ellos los objetivos de la organización que yo presido, pues ahí estaré para, para colaborar
1: Bueno señores, yo espero, les deseo lo mejor la vida es siempre el mejor sendero para caminar es aquel lleno de rosas Espero que el movimiento eh, Victoria Ciudadana obtenga los los endosos, que estoy seguro que va a pasar, y que luego en el 20, pues, compita con los partidos. Y y así empezó Macron y hoy es presidente de la República Francesa. Así que eh, eso no es imposible. Eh, Aquí hay un un ángulo que complica más las cosas, porque en Francia todo el mundo es francés Estados Unidos, todo el mundo es americano, en Rusia todo el mundo es ¡Ah! ruso, pero en Puerto Rico todavía no sabemos lo que somos, somos proamericanos o somos proindependencia, entonces nos dividimos en tribus ideológicas de estatus, que no pasa en Francia ni en Italia, porque ya eso se ¿Tienen ese problema ya, no, ya, a tiro limpio <risa> lo solucionaron entonces aquí, esos partidos nacientes chocan con esa pirámide de que un porcentaje, yo creo que cada vez menos y menos, dice yo soy azul colorado, aunque venga el diablo y, y se viste colorado, yo voto por él o, o azul. Eh, pues Eso es una eh, un impedimento a nuevas corrientes ideológicas, porque entonces nos dividimos en Tutsis y Utus, do, dos tribus. Unos y otros machetazos. Yo creo que eso va descendiendo de importancia. ¿Por qué lo digo? Porque yo choco mucho con la gente joven. Tengo esa habilidad de hablar con los jóvenes. Y los jóvenes no tienen esas heridas de la Guerra Fría. Están en otra. En otro mundo, otro mundo mucho más neutral. Mucho más balanceado que la generación mía. Y me incluyo en esa de la generación que afectada por la Guerra Fría. Yo soy el mejor poster child de lo que es eso pero qué bueno que la juventud es diferente pero mira
2: yo creo que una de las de las rupturas importantes que marca Victoria Ciudadana de otros movimientos políticos en el pasado reciente es que nosotros hemos evitado dos tentaciones eh, que han tenido otros movimientos políticos en el pasado en Puerto Rico en cuanto al tema del liderato nosotros no somos un partido en torno ni a un caudillo, ni a una caudilla, si es que eso está bien dicho. Este no es un partido que gira en torno a una persona. Este es un partido donde un grupo de personas, muchos de carácter fuerte, muchos de experiencias políticas diversas, hemos decidido anteponer cualquier diferencia al propósito común de impulsar una agenda urgente, que la hemos esbozado y que la seguiremos discutiendo públicamente y a un compromiso ético que todos los que militen en victoria ciudadana tienen que suscribir para ser parte del movimiento y lo segundo es que en cuanto al tema del estatus que es un tema divisivo no hemos asumido una de las dos posturas tradicionales o o ser un partido de estatus o sencillamente decir que el estatus no está en issue como han hecho otra gente, no, no, nosotros hemos dicho Puerto Rico es una colonia y el problema colonial hay que resolverlo y nosotros estamos ofreciendo un mecanismo procesal para atender ese tema que es la Asamblea Constitucional de Estatus en cuanto al tema de cuáles son los objetivos del movimiento no es llevar a nadie a ningún sitio es llevarnos a todos a cumplir una agenda común a cumplir esa agenda urgente y devolverle al país la confianza en su gobierno. Yo la yo la he tratado de sintetizar, de sintetizar en una consigna muy sencilla. Yo estoy en Victoria Ciudadana porque quiero un gobierno honesto y eficiente, que funcione. Yo creo que si nosotros logramos eso, nosotros habremos hecho una gran revolución política en Puerto Rico. Y en ese sentido va a depender mucho... De que el país se abra otra vez a, a, a la esperanza va a depender mucho de que se rompa la apatía. Yo le, pre, le digo a la gente cuando me preguntan, el principal enemigo de Victoria Ciudadana no es ni el PNP, ni el Partido Popular, ni el PIB, que de hecho han sido muy cooperadores y tengo que decirlo los tres en este proceso. No han puesto impedimentos mayores a que Victoria Ciudadana de este segundo paso para llegar a la Qué papeleta. Bueno, me alegro. El principal adversario de Victoria Ciudadana es la apatía. La desesperanza, el escepticismo, el cinismo de un sector considerable de nuestro pueblo que con mucha razón ha perdido la fe en la posibilidad de que desde el proceso electoral pueda haber cambios políticos en Puerto Rico. Y yo creo que el gran reto nuestro es ese. ¿Cómo nosotros vencemos eso? Siendo diferentes. Mientras menos nos parezcamos a la vieja política, más posibilidades tenemos de romper el ciclo de desesperanza que, que tiene Secuestrada la voluntad de mucha gente en Puerto Rico.
1: Vamos a seguir con este tema una vez que son las 6 de la tarde, así que tenemos que sesionar aquí por unos minutos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos,
3: Marilu. Pues quería aprovechar para anunciar eh, una actividad que vamos a tener que a mí me llena de mucha ilusión y es para mí como, eh, ¿verdad? Como un regalo. Eh, Hemos logrado, gracias a la intervención del amigo Néstor Duprey eh, tener el próximo jueves 25 de abril a las 7 de la noche en la Casa Soberanista un conversatorio con una de las personas que yo más admiro, que es nuestro laureado escritor Eduardo Lalo. Yo creo que es un banquete podernos sentar a tener un conversatorio con una persona eh, tan culta, con una persona que domina tantos temas, con una persona tan comprometida con nuestro país. Eh, Y de esa conversación no pueden salir nada más que cosas buenas. Eh, Así que es una manera extraordinaria de nosotros poder eh, compartir con, con una, un personaje tan eh, importante de nuestra literatura, de nuestra vida como pueblo. Y los invitamos a todos el jueves 25 de abril a las 7 de la noche en la Casa Soberanista, frente a la Placita Roosevelt, acá en Atos Rey, para que compartan con nosotros eh, el conversatorio con el amigo Eduardo Lalo, y va a estar de interlocutor quien nos ayudó a coordinar lo que es el amigo Néstor Duprey. Así que no se lo pierdan.
1: ¿Cuándo es esto? El
3: jueves que viene, 25 de abril, a las siete de la noche. Y nosotros queremos tener el auditorio lleno para eh, honrar es. a uno de nuestros mejores escritores, eh, eh, Eduardo Lalo. ¿En dónde? En la Casa Soberanista frente a la Placita Rubén. Ah, pues
1: de aquí caminamos. Seguro. Tú terminas aquí te vas para allá. Qué Yo bueno. me voy a
2: arriesgar a tener en público eh, alguna de las conversaciones que tengo en privado con el amigo Eduardo Lado. Muy bien, muy bien. Así que eso va a ser el jueves a las 7.
1: En, en torno a Victoria Ciudadana, no, tal vez estoy hablando de más o me estoy hablando antes de tiempo
2: no me metas en problemas, es lo único no. que te pido no, eh, en aras de nuestra amistad
1: No. Pa- pasó, le <ríe> etapa no, ya pasó, la comisión estatal ya autorizó coger la firma eso es un hecho histórico sí, ya señor. está y esta es mi especulación eso no va a dar gran problema para ustedes eso, lo- yo espero que, no. No, yo, es que ay, no yo conozco mi pueblo eso, eso va a pasar, ahora Tú puedes tener dos metas como un movimiento nuevo en Puerto Rico. Un partido de profundidad general, gobernador, eh, senadores por acumulación, por distrito, alcaldes, toda esa parafernalia que son cientos de personas. O poder ser un... un un movimiento dirigido como un francotirador a tener presencia en el Senado o en la Cámara y tal vez concentrar la, la fuerza ahí, con miras, si se dan los factores, a, a tener el swing vote, el, 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 el partid, como, como en Europa, el, el partido que aunque sea minoría puede eh, correr el gobierno eh, yéndose de un lado o del otro. Son dos visiones totalmente disímiles a lo que debe ser el partido eh, nuevo, Victoria Ciudadana, pero no tengo idea cuál es la visión de ustedes, si es que eso ya se determinó o no.
2: Mira, eh, mucha gente a mí me pregunta, cuando cuando hablan del proyecto político que representa Victoria Ciudadana, por ejemplo, el tema este de las candidaturas. Nosotros dejamos claro, cuando anunciamos esta iniciativa, que la prioridad en este momento es inscribir el movimiento, que el movimiento llegue a la papeleta. Lo segundo es que una vez eso se dé, este comité coordinador provisional va a llamar a una asamblea, a la asamblea constituyente del movimiento Victoria Ciudadana, para que esa asamblea tome la determinación del tema de las candidaturas. si sí hay una, un solo requerimiento de la ley electoral. La ley electoral exige que los partidos por petición nominen al menos un candidato a la gobernación. Es decir, okay. que Victoria Ciudadana. Tiene que tener. Tiene que tener un candidato o okay. candidata a la gobernación. Ok, ya entendí. De ahí en adelante, la decisión la toman. ¿Quiénes? ¿Cuánto? Eh, ¿Cuál es el objetivo electoral? de Victoria Ciudadana lo va a decidir eh, la Asamblea y el organismo directivo central que en ese momento se elija. O sea, nosotros como Comité Coordinador Provisional tenemos una encomienda. Organizar, coordinar el proceso de inscripción, que Victoria Ciudadana llegue a la papeleta. Una vez Victoria Ciudadana llegue a la papeleta, vamos a convocar a una Asamblea Constituyente del Movimiento. Lo suficientemente temprano para que entre el 1 y el 31 de diciembre de este año, que es cuando se supone que se radiquen las candidaturas, se radiquen las candidaturas del, del movimiento Victoria Ciudadana, las que sean. Yo aclaro. Eso es down the road. Esto. Eso, yo aclaro que la única candidatura que exige la ley electoral para un partido por petición es la candidatura a la gobernación
1: Tiene que tener un candidato. Tiene que tener un candidato, a gobernador. Tener un candidato a gobernador. Y luego puede elegir, pues. No tengo alcalde en, en, en adjunta. Eh, eso es.
2: Esa es la decisión abierta. que tienen de que tomar los organismos permanentes de Victoria Ciudadana una vez el movimiento se inscriba y se organice ya eh, en propiedad. Muy bien. ¿Y, para, y el, el time frame,
1: el, el tiempo que toma esa red? Bueno, la ley
2: electoral dice que nosotros tenemos. En teoría hasta el 31 de diciembre ah, bueno, bueno, para radicar no pero no es tan montón, montón para radicar las 47 mil y pico casi 48 mil peticiones de inscripción que necesitamos y que la comisión las valide. La comisión en su reglamento para el proceso de inscripción establece que a ese 31 de diciembre hay que descontarle una cantidad x de días que son los que la comisión se tarda en procesar las peticiones de inscripción, que en el caso del Partido del Pueblo Trabajador y en el caso del Partido Independentista, que fueron los dos últimos partidos que se inscribieron, fue un promedio de 45 días. Lo que quiere decir que 45 días antes del 31 de diciembre de este año nosotros tenemos que haber radicado el número de peticiones de inscripción suficientes para poder la comisión procesarla y certificarnos como partido por petición.
1: Así que, ¿no es hasta diciembre? ¿es no, no, no es hasta diciembre. ¿Es mes y medio
2: antes? Es mes y medio antes. Nosotros, pues, obviamente esperamos cumplir con eso mucho antes. Nosotros esperamos cumplir con eso mucho antes, de forma tal que en el segundo semestre del año podamos culminar la organización de, del movimiento y se pueda celebrar esa asamblea constituyente para tener organismos directivo central y organismos a nivel eh, de todo Puerto Rico, permanentes, y que esos organismos tomen las determinaciones sobre el tema de las candidaturas y sobre el programa de gobierno. Más allá de las indulgentes que vayamos a presentarle al electorado de cara a noviembre del 2020.
1: Muy bien. Marilu, ¿el, el MUS pasó por esa etapa? ¿o? Sí,
3: el, el MUS tuvo que recoger endosos en el año 2012. Afortunadamente yo llegué cuando ya los habían recogido. Porque los compañeros que que pasaron por esa experiencia, trabajo, ¿no? pues imagínate, es prácticamente traumática. Yo he hablado con muchos, muchos compañeros y, y compañeras y eso realmente fue una experiencia muy fuerte. Lo que pasa es que yo, confieso que yo estaba en las gradas observando y me interesaba mucho este, el, el movimiento, eh, pero me mantuve observando ¿no? y dije, bueno, eh, es posible que hasta vote por, por, por el movimiento Unión Soberanista Y recibí, ¿verdad?, la la agradable invitación que me hizo el entonces comisionado electoral del MUS, el licenciado Julio Fontanet, para que eh, aspirara a la candidatura por, eh, por la comisaría residente y pues decidí aceptar el reto y la verdad que no me arrepiento, pero pues fue una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en mi vida pero la realidad es que, que nunca he pasado por ese proceso de recogido de endosos que yo sé que es fuerte. Ahora, con el entusiasmo que yo veo eh, que hay eh, ahora, y no sé por qué, porque de verdad que este, este dato no lo sé, si es que ahora eh, el, el, el número de endosos es menor. Sí, es menor. Eh, pues en aquel tiempo este era era muy fuerte, era, era una cantidad bastante exorbitante este, aunque sí, tengo que confesarte yo recogí endosos para mi candidatura a, a, a la Cámara de Representantes en el 2016 por el precinto 4 de San Juan 4. pero no eran tantos obviamente incluso nosotros llevamos un pleito para impugnar el número de endosos que no se sé, nos estaban requiriendo pero no deja de ser un trabajo verdad cuesta arriba y pero con entusiasmo y con muchas manos y compromiso y disposición se puede lograr
1: yo no tengo claro qué es un notario electoral
2: notario ad hoc
1: ¿Qué es
3: eso? Pues
2: son ciudadanos que la Comisión Estatal de Elecciones certifica para que puedan dar, dar fe de que la persona que está firmando eh, el endoso es quien es. Hace lo que la función del notario. Uh-huh. Pero no tiene la que ser de identidad, notario. No tiene que ser un, okay. no tiene, no tiene que ser un notario. Okay. Que antes sí tenía que ser. antes que tenía, tenía que ser un notario, pero ahora no. otra Otro asunto que queda por dilucidar por la Comisión Estatal de Elecciones es... Eh, si los endosos que nosotros vamos a recoger son endosos tradicionales, el endoso físico tradicional, o vamos a tener la oportunidad, que nosotros esperamos que sí, de eh, recoger endosos electrónicos. Es decir, que usted pueda eh, todo el proceso hacerlo de manera digital eh, y obviamente el proceso de validación es mucho más rápido. Eh, Nosotros hemos hecho un planteamiento a la Comisión Estatal de Elecciones. Hay unos asuntos a nivel de la comisión, en cuanto al reglamento para eh, el, la, la erradicación y procesamiento de los endosos electrónicos que los comisionados de los partidos tienen que acabar de dilucidar, pero esperamos que eso lo hagan pronto y que podamos tener la opción de poder recogerlos de una de las dos maneras, o de manera sí. tradicional o de manera electrónica.
1: Eso es indetenible en múltiples estados. Claro, yo pensaría ya en eso existe
2: yo pensaría que, que sí, no. en el caso de Puerto Rico ya está todo listo, es cuestión de que los comisionados de los partidos existentes eh, resuelvan una controversia que tienen en cuanto al reglamento o en su defecto que si no hay consenso de los comisionados y comisionadas, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tome la determinación.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Háblame, mira,
2: háblame tengo varias llamadas de personas sí. que están quieren que tú... Sí, que tú eh, des tu sección de servicio público, de consejo. Este es un fin de semana que para alguna gente no va a ser como sí. que ni santo ni sí, tranquilo. Estoy de acuerdo. Sí. Vamos
1: a una pausa. Regresamos con el FBI.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back
2: in the USOB. Ahora como un servicio público de Fuego Cruzado. <risa> a decenas de ciudadanos que en este fin de semana tienen algunas preocupaciones, ansiedades, eh, expectativas ante las noticias recientes con ustedes el licenciado Ignacio Rivera que debemos decir que es un abogado de vasta experiencia en el foro federal particularmente en crímenes de cuello blanco bueno
1: muy bien pues voy a leer porque yo me limito a leer de la prensa porque lo mío es humildad y tranquilidad espiritual el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico Special Agent in Charge en inglés Douglas Leff que ha estado aquí en este programa informó amistosamente eso lo añadí yo que desde que lanzó un llamado a la ciudadanía para que cooperaran en la investigación que realizan sobre los empleados fantasmas en la legislatura, han recibido muchas confidencias y cooperación de personas vinculados a estos delitos. Traduzco al español, ya la, ya la investigación está llegando a su fin, ya tienen personas que han citado, algunas pues deciden no decir nada, lo cual Tienen perfecto derecho. Otros han dicho, pues mire, yo no tengo nada que ver eso, pero yo sé tal cosa. Eso también es un derecho que tiene todo ciudadano. El emplazamiento público lo hizo el agente LEF 28 de febrero pasado. Ese mismo día también indicó que buscaban identificar a las personas involucradas en el esquema que investigan a través de las instituciones bancarias. ¿Por qué? Porque a usted le paga un cheque, usted deposita el cheque, usted le, le hace transacciones. Y ahí tú ves una cadena de, de eventos que tiene que ver con ese dinero que te están pagando. Ahí ahí, ahí en el pasado estoy hablando, hay empleados fantasmas que parte del sueldo se lo devuelven a los políticos que sean. Y eso pues hay unas transacciones bancarias que es fácil seguir ese, ese pie eh, a raíz de esta revelación poco usual en pesquisas federales, les dijo en una conferencia ayer en la sede del tribunal federal que las conferencias que deseaban obtener habían llegado, en otras palabras ya el caso está listo quién se monta en la guagua o quién se queda a pie, eso es lo que estamos dilucidando ese caso viene en los próximos 60 días Eh, yo no sé mucho del caso he entrevistado dos o tres clientes que lo han citado y eso es bien sencillo si usted no tiene nada que ver pues no tiene nada que ver pero si usted sabe algo tiene dos opciones no decir nada yo tengo derecho a la no incriminación que lo lo pone usted entonces como un posible target como un blanco de esa investigación o Mire, yo sé tal, tal cosa y a cambio de eso el abogado suyo puede negociarle una inmunidad que eso pasa a cada rato en Puerto Rico. Mucho más de lo que la gente piensa. Y usted continuará con la vida caminando sin haber sido pasado por ese trauma de ser arrestado a las esposas, salir en la prensa, ir allá el magistrado, eh, ir a juicio, que aunque salga bien es un calvario. Eso viene... Y nadie en Puerto Rico, yo estoy seguro, nadie en Puerto Rico, eh, ni el Lunatic Fringe puede endosar es que un político <risa> tenga empleados fantasmas, que en realidad te doy la clasificación X4, pero en realidad tú nunca sales de Ciales porque tú te quedas allá velando mis, mis intereses políticos o económicos en Ciales. Eso pues, se da a cada rato. Aquí... Y en los Estados Unidos y en los países más avanzados del mundo es ese pillaje de influencia se da siempre, pero es un delito. eso viene ya mismo en 60 días más o menos eh, tendremos que venir aquí a hablar de quienes ha, arrestaron a quienes no, etcétera etcétera. Eh, lo, lo que he, he oído y usted sabe que yo oír siempre hay un hay que rebajarle un 40% a lo que uno oye, como que no es no es la verdad. Lo que he oído es que puede haber puede haber políticos de ambos partidos, lo cual sería hasta beneficioso porque así no hay la, la cosa tribal de que, mira, acusaron a aquellos porque eran azules o colorados. No, miren, que los que estén envueltos del partido que sea, los acusen y por ahí va eh, el señor Douglas Leff, que es bien agresivo, tiene agentes investigadores hace tiempo, más de dos años, en, en, en tracking, siguiendo el, el, el rastro a esta corrupción gubernamental. Puerto Rico es una de las pocas jurisdicciones, no es la única, de las pocas, que tiene un sector del FBI dedicado a corrupción gubernamental. Eso pues nos pone en la página de Cheo, pues mire, it is what it is. Así es que, pero muy bien, que acusen a los que tengan que acusar y que salgan inocentes los que son inocentes. Así que en ese sentido, yo soy neutral en este momento. Marilu.
3: Bueno, alguno bueno. de ellos a lo mejor te toca a ti bueno, después. Piensa. Y eso pues, ¿verdad? Sí. Un consideration. Pero, pero,
1: pero usualmente los que me tocan a mí son los inocentes. Fíjate, yo Ay, tengo no, esa cosa. Es verdad. Que casi nunca. Fíjate, yo
3: pasé eso por alto. <risa> <risa> te tocan los inocentes. No, mira, eh, en serio. Yo... A mí no me no me interesa si los atrapa el FBI, si los atrapa la policía de Puerto Rico. Eh, yo lo que creo es que el país ya necesita y le urge que aquí se empiece a combatir la corrupción, pero de verdad. Y francamente, eh, el país tiene mucha desconfianza en, en lo que es la Fiscalía Federal porque se han visto unos casos y se han visto unas situaciones donde se ha... Como que se ha mirado un poco para el lado. El caso que yo usualmente siempre traigo a colación es el caso del alcalde de Gurabo. Ya Ya este señor va para tres años de arrestado. Lo arrestaron después de las elecciones del 2016. Son cargos de corrupción soborno en el en el, la utilización de fondos públicos en en, en va juicio en,
1: en estos meses
3: y, y va para tres años pero sin embargo Aninadros en cuestión de nada estaba presa sin fianza y ya está cumpliendo y entonces uno ve verdad estas estas varas con las que mide la fiscalía federal y uno pues también este tiene que que sospechar y tampoco puede entregarles a ellos toda la, la confianza del mundo pero este señor Douglas Leff hizo una expresiones en en el nuevo día donde dijo verdad y, y si él lo dice de esa manera se está jugando su credibilidad que también verdad estaba un poquito ahí este en, en remojo por por por, por eh, eventos anteriores pero él dice este caso va a ser muy fácil para nosotros probar que ellos no hicieron nada por servir al pueblo de Puerto Rico o sea que efectivamente eran empleados fantasmas de... Vamos a probarlo muy fácilmente, así que vamos a poder hacer este caso en tiempo bien breve. Pero si recibimos suficiente cooperación, es posible que vamos a establecer más de la red de conspiradores que originalmente sabíamos. Así que yo eh, puedo ¿verdad? predecir que este señor no va a poner en la línea eh, su prestigio como jefe del FBI en, en Puerto Rico y que esos arrestos se van a dar. Y yo espero que no sea... Este, cualquier alicate pequeño en todo el andamiaje, sino que hay que dar duro de verdad, porque aquí hay que empezar a combatir la corrupción dándole en el espinazo. Y cuando se empiecen a procesar personas y se empiecen a meter presas las personas, es la única forma hasta que no alcancemos el poder los decentes y los, y los, los probos y los transparentes y los que estamos re- realmente comprometimos, comprometidos con la sala administración pública. Eh, es la única manera en que se va a empezar a, 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 a dar eh, un golpe a la, al asunto de la corrupción. Porque, pues, el, el señor les ya en un momento, este ¿verdad?, pues eh, aceptó que, que el gobierno federal había fracasado en, su, en combatir el trasiego de armas y drogas, eh, y eso son, ¿verdad?, palabras palabras eh, importantes. El caso del muchachito que, que hizo el, el video de que iba a matar gente en la escuela, pues también lo tildó como un asunto de poca monta y lo llamó que eso era una broma. este También los allanamientos a la torre municipal, eh, pues, ¿Verdad? En el caso de de la alcaldesa, pues son cosas que uno, ¿verdad?, ve con cierta suspicacia. Eh, Así que yo confío en que no se anuncien y que acaben de dar la función.
2: Compañero, don Néstor. Yo lo voy a tomar donde lo deja Marilu. Eh, Yo no sé cuánto tiempo llevamos escuchando al jefe del FBI, que como dice Ignacio, muy bien, estuvo aquí y aquí también nos dijo que. Ya la investigación del de caso bien, pues. de los fantasmas eh, venía por ahí, pero no acaba de llegar. Él ha hecho hasta un llamado público para que la gente coopere y parece que están cooperando, que está, está como como decía aquella señora, arriba corazón, <risa> está, está todo el mundo cooperando. Este que acabe de arrestar, que acabe de hacer lo Así que lleva
3: al aldeando, es. Así es, que no se anuncie más y que dé la función, que la estamos esperando. Sí. Eso y total, es. para eso ellos están aquí, no sí. solamente para estar reprimiendo el independentismo, sí. este que hagan el trabajo Ahí que está. tienen que hacer en lo que podemos salir este de ellos y ocuparnos nosotros de, de sanear el país. Pero la verdad es que... que todo el mundo en el país sabe que aquí la corrupción está rampante, este, entonces no, puede ser posi- no, puede, no es posible que en el Departamento de, 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 de Justicia se mire para el lado y en las agencias de seguridad federal se mire para el lado también, este, el país no se merece eso, mientras tanto la, hay la el país se sigue desmoralizando y con esa impunidad lo que se hace es fomentar precisamente la corrupción.
1: Estamos de acuerdo. Esperemos que las acusaciones vengan y que se sostengan en los tribunales. Y si son inocentes, que se hagan inocentes. Y si son culpables, pues que sean culpables.
2: Te hago una pregunta. La, la, la vida es sencilla. Te hago una pregunta. Eh, como a manera de consejo, en esta semana, este fin de semana, Santo, aquellas personas que tengan alguna inquietud, alguna duda, Alguna que se asesoren, alguna con, tribulación mira, en su espíritu. Le voy a dar un
1: consejo que más allá de lo usual, lo usual de un abogado, diría igual que los médicos, que se asesoren con su abogado o que vayan a su médico. No, 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 que se asesoren con un abogado que tenga práctica en el tribunal <coughs> porque las reglas del juego, de rules of engagement, son totalmente diferentes. Yo he visto abogados muy competentes, pero que funcionan a nivel local, meterse o meter sus clientes en unos clases pero que innecesariamente, así que en Puerto Rico hay 500 abogados federales que pueden darle el mejor de los consejos. No confíe en su amigo, el de la esquina, que puede ser un notario extraordinario, un abogado en su pueblo muy reconocido, pero desconoce las implicaciones de lo que significa ir a un gran jury, decir una cosa que es incorrecta, esas cosas son bien importantes. Hable con gente que sepa y usted va a salirlo más bien. Oye, averigüen aquí en Google el nombre Left, L E F F, el apellido del jefe del FBI aquí, viene de Austria. Así que ese señor, sus antepasados, eh, son austriacos, por lo menos uno de ellos, señores. Vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañero. Sí,
2: este fin de semana, siendo fin de semana mayor... Eh, no está librería el candil en ponce eh, exenta de celebrar actividades y este próximo sábado sábado santo a las 3 de la tarde se va a presentar en librería el candil un libro más que adecuado para esta esta semana y este fin de semana y que es quizá una de las reflexiones teológico-políticas más importantes que se hayan hecho desde Puerto Rico con mirada ancha al continente y a la región. Y me refiero al libro El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe, los orígenes de la teología latinoamericana de liberación, escrito por el doctor, profesor, teólogo y amigo eh, Samuel Silva Gotay. Este libro, eh, que repito, es una eh, edición actualizada de lo que sin duda es ya un clásico en el pensamiento teológico-político continental, será presentado por los queridos amigos el profesor José Enrique Lavoy y el profesor Gary Gutiérrez Renta. Eh, el libro va a estar obviamente disponible allí y me parece que es una oportunidad más que, más que pertinente para profundizar sobre un tema que, que la reflexión obliga y que eh, tiene en este texto quizá uno de sus instrumentos más eficaces para así hacerlo. Repito, este sábado a las 3 de la tarde la presentación del libro El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe, los orígenes de la teología latinoamericana de liberación del profesor, doctor y amigo Samuel Silva Gotay y la presentación va a estar a cargo de los profesores y también queridos amigos nuestros el profesor Los Enrique Lavoy y el profesor Gary Gutiérrez Renta. Esto el sábado a las 3 en librería El Candil de Ponce.
1: Amigos, amigos, continuamos con Fuego Cruzado. La UPR, nuestro alma mater, entra en competencia por la APP que va a manejar la escuela de policías. Eh, las escuelas de policía pueden ser de la misma policía, o pueden estar a cargo de universidades. En, en los estados hay de esas dos vertientes, así que las dos son aceptables, son correctas, pero nosotros estamos en la transición de irse de Gurabo, eh, que padece todas las penurias que padecen las instituciones de pu- puertorriqueñas, falta de fondos, etcétera, etcétera, y enmarcarse dentro de un currículum de una universidad. Hay tres, tres universidades que están interesadas, eh, hay una, el National University College, yo no sé cuál es esa, la Universidad de Puerto Rico, que es nuestro alma mater, y el la, la Universidad Ana Geméndez, que es la que lleva en Gurabo, por allá tiene algo parecido ya. Vamos a ver, el gobernador, yo creo que correctamente dice, no tengo problema que sea la Universidad de Puerto Rico, pero compite en igual de condiciones, con las otras dos, y que gane el que mejor oferta cre- haga. ¿Y tú le ¿Tú, crees eso? Absolutamente. Eso, ¿Tú
2: crees que compiten en igualdad no, de condiciones? No, yo estoy Ay.
1: totalmente seguro. ¿De verdad? Sí. ¿Tú, ¿No ¿tú crees te en te serio? haber
3: caído del alto de un olivo. No,
1: <risa> eso es... ¿Tú crees? Si la, yo estoy seguro, si la Universidad de Puerto Rico presenta algo no matizado con todas las burundangas que hay adentro, allá hay eh, como Mónacos, hay unos reinados que... Que nadie puede tocar. Eh, yo sé que Ana Geméndez, para ser sincero, está bien interesado en eso y está hace años que está dirigiendo su fuerza a tener un currículum de primera. Pues si son los mejores que se lo lleven. Pero si es la UPR o esta otra National University, que yo no la conozco cuál es, ni sé dónde está, pero que gane el que sea mejor. La vida debiera ser así. Si hay otros factores metidos por medio, pues, pues le, le descont- descontamos de la decisión correcta debe ser una decisión en mérito donde los cadetes van a ser mejores entrenados y así de sencillo es la vida eh, y donde sea pues ahí pica la bala la, la y dije bala la pero bola.
2: vuelvo tú crees que en ese film
1: absolutamente
2: en ese fil, la ayúdame compite
1: yo tengo <ríe> confianza en la intelectualidad de la UPR, porque allí están para mí. Sí, pero
2: eso, no, no, confianza es, confianza en la UPR, yo tengo también. Eso es, en giving, ese field, eso es giving, sí. En ese fil. Porque no está la Intel. Oye, no, Vamos a estar claros, la Intel no está en ese fil. Mira, field?
1: interesante, no, Por eso, no me había... Pero
2: tú crees que en ese fil, la Yupi compite sí, en ventaja.
1: Yo estoy totalmente seguro. Sí. Va a ser un fair... De, si me nombran a mí a, eh, de lo, del jurado como sí, sí. la mejor que sea. No importa de por dónde pica la bola.
2: Sí. A- así que. De- si te nombran a ti. De no, de, y yo, Pero tú no y crees escobo- que ahí a haber un cángaro corto. No, hombre, no. Es que ustedes, ustedes. Que ya ese sobre, mira, ese sobre está marcadito. Ustedes brincan unas conclusiones. Sí, ese claro,
1: sobre. Uh, dame Ustedes dos, como que
2: no tienen. Dame la G. Y dame la M. ¿Qué dice? Pues, muy bien, muy bien. Ya eso está claro. No. La tragedia es que este gobernador que le debe su primer empleo a la Universidad de Puerto Rico que dijo que iba a ayudar a la Universidad de Puerto Rico ahora ponga a la Universidad de Puerto Rico en una condición de desventaja y él lo sabe y él sabe por qué la UPR está en una condición de desventaja en ese en ese campo imagínate tú y ese fue el que la iba a ayudar suerte que él iba a ayudar si no la llega a querer ayudar
3: No, y entonces este señor eh, se atreve a decir que la la Junta es la responsable de los recortes y de la situación que está enfrentando la universidad, cuando él desde su primer plan fiscal que que presentó contemplaba recortes presupuestarios y aumentos en las matrículas que se le iban a poner a los estudiantes, no ha sacado la cara por la universidad en nada. Hoy mismo discutía yo con, con los eh, amigos Félix Córdoba y Yari eh, Ríos este, que el, el verdugo que han traído de presidente de la Universidad de Puerto Rico, inmediatamente que lo nombraron, que lo nombró él, inmediatamente que lo nombraron, lo primero que dijo fue que los recortes eran manejables que yo creo que eso fue una falta de respeto a la comunidad universitaria entonces es una persona que viene de los Estados Unidos que no tiene ningún vínculo afectivo con nuestra universidad no tiene ningún vínculo afectivo con nuestra universidad como tampoco lo tenía Julia él viene a ganarse lo que no se ha ganado ningún presidente de la universidad de Puerto Rico y hoy sacábamos, sacaba cuenta el, el amigo Félix Córdoba y decía que eh, este señor se gana 20 mil dólares mensuales, que es exactamente lo que se gana, el, el salario promedio de un trabajador en Puerto Rico es lo que este señor se gana mensualmente. Y lo que hace es, trabajando para desmantelar y destruir la universidad y apoyar los recortes y el abuso que tiene la Junta de Control Fiscal, que lo que pretende es que eh, Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, se asemeje a las universidades de los estados en los Estados Unidos, sabiendo que nuestra situación económica es totalmente distinta. Y así le cierran la puerta a las posibilidades de una educación pública accesible y de calidad a nuestra gente. Porque lo triste es que aquí en este país está el talento Choreto, como dicen eh, eh, popularmente, y muchos de esos jóvenes y muchos de esas de estas jóvenes que tienen ese talento enorme ven las puertas cerrarse de la universidad porque no van a poder cumplir con el pago de la matrícula ni el pago de los de los de los créditos que se aumentaron en el próximo este mes de agosto a 124 eh, dólares el crédito. Y el siguiente año creo que se van a aumentar a 157, una cosa escandalosa, se han subido en más del por ciento Y este señor que ha dicho y este señor que ha hecho absolutamente nada, y es como dicen Néstor, la institución que le dio, gracias al secretario de Salud, eh, el primer trabajo en ciencias médicas, que, que, si lo, que si cumplió con los requisitos, eso es materia de otra discusión. Pero fue su primer trabajo. Ah, y en la editorial de la Universidad de Puerto Rico lo pasaron por encima de un montón de profesores y autores que estaban en línea para publicar con esa editorial sus libros, para publicarle a él un libro sobre política partidista. Y hoy traiciona a la Universidad de Puerto Rico como la traiciona. Con, con acción y con omisión, y después viene como si nosotros no fuéramos, igual que se cree que nos creemos el cuento de la APP, de la Academia de la Policía, de que compiten en igualdad de condiciones, asimismo nos quiere hacer creer que la Junta es la responsable, él es tan responsable como la Junta, porque él le debía ir de frente, pero como, como es cómplice del plan, de desmantelar la universidad porque sabe lo que la universidad significa para el país, que ese es nuestro capital social, ahí es que se desarrollan nuestro, nuestra gente productiva, ahí es que se construyen nuestro cerebro, de ahí sale la inteligencia de nuestro país, de esa es la esa es la gente que forma país, y como él no quiere que haya ninguna forma de que se forme país, porque nosotros no somos país y tenemos que ser cada vez más pobres y más brutos para que podamos entonces eh, esa gente formada de esa, deformada así pues pueda mirar al norte como los benefactores y los salvadores eso a esa es la sociedad a la que él aspira al punto de que ya ni puertorriqueños nos llamamos para él nosotros somos los ciudadanos americanos del territorio eso hay que combatirlo y según este país combatió la, la poca vergüenza que quisieron hacer con el centro médico que eso llora ante los ojos de Dios, una persona que se llama científica. Tenemos que combatir el abuso y el atropello contra la Universidad de Puerto Rico. Y ahorita estaba leyendo un tuit del amigo Eduardo Batia donde criticaba precisamente que el gobernador dijera públicamente, le echara públicamente la culpa a a la Junta. Y todos sabemos que eso es mentira ahora. Hay que emplazar al partido popular también, porque bastante timorato que está en la defensa de la universidad. Si realmente apoyan a la universidad de Puerto Rico y reconocen el valor en una sociedad progresista de la universidad de Puerto Rico, salgan a defenderla porque con su silencio se hacen cómplices de este abuso.
1: Señores, tenemos que ir una pausa, siete menos cuarto.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB, la adquisición estatal de elecciones liquida el caso de los vagones, furgones en mi caso con palmaditas en la mano. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, amonestará por escrito al personal de la Oficina de Seguridad Interna de la agencia por fallas reveladas en el manejo de varios furgones con ayuda y suministro de María que aparecieron abandonados en el edificio de operaciones electorales de la Comisión. Eso es un delito menos grave en mi mundo porque había allí suministro para la gente necesitada y el despelote fue tal que allí se pudrieron lo, lo, la comida o la agua, lo que sea. La amonestación es por no mantener en un récord de los visitantes que acudieron el 10 de agosto del 18 al edificio de operaciones electorales. Estos es resultados del informe del oficial examinador, cuyo trámite fue objeto de litigio, en los tribunales y que arrojó también, según el comunicado de la Comisión Estatal, que seguridad interna cuenta con más de una docena de puestos vacantes, además de que la mitad de las cámaras de seguridad del edificio se encuentran dañadas. Bueno, pues pues, pues, cierren esa cosa. Dávila Rivera dijo que que se haría un nuevo reglamento para el edificio de operaciones especiales que cree un procedimiento uniforme para el uso de la instalación en casos de emergencia, etcétera, etcétera. En otras palabras, nada va a pasar, se perdieron los furgones, nadie es responsable, ahora será un reglamento que tomará cinco o seis años eh, pasarlo, y si si sigue el destino del Código Civil, estará 20 años
2: haciéndose. En otras palabras, la nada. Néstor. Mira, yo puedo eximir al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones porque acaba de llegar ahí al puesto pero no puedo entender cómo la la investigación interna de la comisión produzca un informe que lo que diga sea, pues mira, aquí no pasó nada. Los furgones se movieron solitos y no pasó nada. Porque obviamente el presidente que acaba de llegar, si la comisión no le da, o la, la oficina de la auditoría interna no le da las herramientas para él poder actuar, porque él no estaba allí, Él desconoce del proceso, o sea, pero en este caso en particular, que no se concluya nada. Bueno, a lo mejor el idealista soy yo, y que sencillamente uno espera que las instituciones en este país funcionen y definitivamente no funcionan, por lo menos esta no funciona. Compañera.
3: Bueno, eh, hablando de desmoralización y hablando de impunidad, pues ahí tenemos... Como, verdad, como las cosas ocurren y lamentablemente nada pasa y eso es una cosa eso es algo que se tiene que acabar pero vuelvo y digo el, hasta que la gente decente, buena, comprometida con el país no asuma las riendas del poder esto va a seguir pasando nos van a seguir pisoteando nos van a seguir faltando el respeto nos van a seguir robando en la cara y nosotros vamos a seguir cogiendo golpes si no decidimos Eh, que realmente tenemos que tomar el poder en el país, de la forma que sea tenemos que tomar el poder, pero no podemos seguir dejando la administración de la cosa pública en manos de gente que lo que quiere es sencillamente saquear, en manos de gente que no le importa el destino del país y que lo que quieren es sacar lo lo único que nos queda para cuando ellos ya dejen el poder pues mire, poderse mudar para Virginia o para Florida o para Washington D.C.
2: Oye, mañana hablando de Washington D.C. ya en Washington D.C. comenzó la cuenta regresiva a las 9 y 30 de la mañana de mañana, donde el secretario de justicia eh, Barr va a hacer público eh, el informe del investigador especial eh, sobre la Casa Blanca del presidente Trump, eh, Robert Mueller. ¿Cuánto del informe se va a conocer mañana? Va a ser más que las cuatro páginas que dio a conocer el secretario de Justicia originalmente. No parece ser la totalidad del informe. De hecho, la prensa norteamericana reporta esta tarde que el el secretario de Justicia Estados Unidos con funcionarios de la administración Trump, no se descarta que con el propio presidente inclusive para discutir eh, los hallazgos del informe ¿qué dirá? pues la especulación obviamente aumenta y todo tiende a indicar que eh, los hallazgos son mucho más contundentes que lo que a primera fase informó el secretario de justicia pero Mañana a las 9 y 9.30 comenzará el frenesí mediático analítico eh, y habrá que ver cuánto se, de, cuánto se cuánto se hace público. Ya la Cámara de Representantes ha dejado claro que de no producirse la evidencia junto con el informe estará emitiendo mañana mismo los, los supinas necesarios para que se entregue eh, la documentación que acompaña el informe Mueller la versión, repito, que hará pública el Departamento de Justicia y también ha adelantado que si es una edición demasiado eh, estrecha del informe, van a acudir a la, al tribunal para que se obligue al Departamento de Justicia a hacer público la totalidad del informe. Así que esta saga va a continuar aparentemente después de mañana, pero mañana se tendrá muchísima más información de la que se ha tenido hasta ahora de el alcance de la investigación de Robert Mueller
1: ahí puede haber una bomba atómica o nada, pero eso lo sabremos en 24 horas, así que vamos a ver qué pasa, no hay duda que mucha gente en Washington hoy dormirá inquieta, pues yo conozco
2: mundo como es allá eso se va va a mover
1: hay un proyecto de ley, para mí muy positivo, impulsado por el presidente del Senado, Rivera Schatz que es el trabajo a distancia para empleados públicos yo estuve en General Electric hace ya 30 años, give or take, y eso empezaba en General Electric. Resultó extremadamente provechoso. Te economiza espacio de oficina, te economiza tiempo en el carro, vestimenta, eh, gastos de almuerzo, porque estás en, 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 en otro lugar, en tu casa, tú puedes hacer todo eso. Y hay muchas funciones, esa de... ...manejar estadísticas... ...hacer estudios de solicitudes... ...por ejemplo si tú vas a solicitar... ...un permiso para portar armas... ...porque eso tiene que verlo... ...alguien en la policía... ...dentro de la policía en su casa... ...y no y no en su casa pues... ...eso empezó en General Electric hace 30 años... ...ahora está llegando aquí... ...muy bien que llegue... ...es inevitable... ...es mucho más productivo... ...y cuesta mucho menos... Y a la persona se le hace la vida mucho más fácil. Yo tengo tres hijos, de los cuatro que tengo en Estados Unidos, que hacen parte de su trabajo desde su casa. Y funciona igual la General Motors siempre y cuando que tú cumplas con tu cometido. Puedes hacer tu trabajo en un closet en un elevador, en tu casa, en el cielo. Lo importante es que lo hagas. Así que Oye, ese mundo es imparable.
2: Tú que eres una persona de mundo y de mucha experiencia en la vida a ti no te está raro ese interés súbito del presidente del senado por promover una legislación donde una persona no necesariamente tendría que estar físicamente en su oficina ¿Sí? para alegar para ¿Qué, qué, alegar qué está que está trabajando no, pero es fácil si no, yo sé que es fácil. Porque el
1: récord de la computadora va a demostrar todo lo que está haciendo.
2: Si es fácil. Si
1: cuando tú prendes la computadora, te sale Mickey Mouse, quiere decir que no estaba haciendo nada. Pero ven acá. Pero si te sale un montón de ¿Cuál cosas? es la
2: diferencia de ese trabajador a distancia en el sector público de lo que hoy se está alegando eh, eh, que existen en la legislatura de empleados fantasmas? Bueno,
1: si es, si es fantasma... No sería
2: legalizar el empleo fantasma. No, no,
1: si es fantasma, va a ser fantasma en el en el Congreso, en el Senado o, lo, o en su casa porque no va a estar haciendo nada. Porque eso es bien fácil. Pero está raro. ¿verdad? No, no, no. En Estados no Unidos raro, eso existe hace 30 años. ¿Sí? Y en Europa, es más, yo me acuerdo que General Electric se lo empezó a copiar de ahí, de Francia o de Alemania. Así que eso hace 40 años, estamos... Pero qué bueno que llegó, aunque sea poco a poco. Ah, que habrá su pillito. Ahora los hay. ¿Tú crees que cuando tenga una computadora en su casa no va a haber uno que otro pillito? Pero esa es la excepción. Casi todos los empleados, casi no. La gran mayoría, 99% de los empleados públicos son buenas personas y honestos. Así que no... No... Pero, oye, estoy hablando de estas cosas. Ya, no, te están en fin, llamando ya. pues pero, claro, claro, porque es
2: que... Señores... Que le verá costura la Oye, importante... Mañana, hoy fue cruzado eh, recesa hasta el lunes. Con motivo de la semana mayor, hasta el próximo lunes. E, independientemente de sus creencias, presencia o ausencia de ella. Eh... Haga un espacio para la reflexión. Eso nunca está de más. Nunca está de más. Nunca está de más y un poco de aire para la conciencia siempre viene bien.
1: Marilu, nos vemos el martes, si Dios quiere.
2: Nosotros regresamos el lunes. El lunes
1: Solidaridad Marilu, con el,
3: el que sufre siempre. Eso no eh, eh. falla.
1: Señores, hasta, más, hasta el martes. Este es el lunes, perdón.